0: a 2600 píldoras, el podcast sobre nuestra querida consola Atari 2600 en forma de píldoras informativas y grabado a pie de calle. Casi cualquier aficionado a los videojuegos, tanto a los antiguos como a los más contemporáneos, ha oído hablar de las grandes compañías que han copado el mercado. Divisiones, sin duda, una de las que mayor renombre ha tenido en la historia y que tuvo unos inicios realmente interesantes. Broncas, reivindicaciones, éxitos, declaraciones cruzadas, demandas y una explosión de calidad hicieron que su leyenda fuera fabulosa desde el principio. El programa de hoy, que será un especial pildorazo por su mayor duración, ya que no podía dejarme nada en el tintero, sacará a relucir las vergüenzas de una industria que ya practicaba técnicas muy depredadoras con quienes se encargaban del desarrollo de los juegos, incluyendo testimonios de sus protagonistas. No te pierdas esta increíble historia, todo ello mientras caminamos tranquilamente por la calle, acompáñame en un paseo por la nostalgia. Soy Raúl Pacman, quédate conmigo si lo quieres saber todo sobre el comienzo de Activision, una compañía mítica. situamos en el año 1977, durante los meses del estreno de la Atari VCS, el nombre comercial inicial de la 2600. A pesar de los problemas de distribución y la floja campaña navideña, la consola vendió más unidades que su entonces principal competidor, el sistema Channel F de Firechild. Pero eso no bastaba para Steve Ross, el presidente de Warner, actual propietario de Atari. Quedó decepcionado con las ventas de Atari y empezó a pensar que haber comprado la empresa quizás había sido un error. La solución que le propuso Nolan Basnell, quien había llevado anteriormente la batuta en la compañía, consistía en abandonar la VCS y desarrollar una consola doméstica más potente, pero la propuesta hizo enfurecer al presidente de Warner. Los forcejeos negociadores de Basnell eran muy conocidos a lo largo y ancho de Atari. Basnell se enfrentó a la junta directiva de Warner y en 1978 se vio obligado a abandonar la empresa que había fundado. Para reemplazar a Basnell, Warner nombró al ex ejecutivo Ray Casar, proveniente de la empresa Textil Burlington, como el nuevo CEO de la compañía, un hombre que tenía poco en común con los programadores creativos de Atari. En aquel momento Atari todavía estaba muy bien financieramente y los directivos de Warner hicieron promesas de participación en las ganancias y otras bonificaciones a la plantilla. Aun así, cuando obligaron a Basner a dejar la compañía en 1978, muchos trabajadores creyeron que se había perdido el alma de la empresa ya que se temían que Warner impusiera una disciplina más estricta. Así lo recuerda el programador David Crane. Nolan Basner se había vendido recientemente a Warner, pero todavía estaba ofreciendo orientación creativa. La mayor parte de la cultura de las drogas era cosa del pasado y los días de los baños calientes en la oficina habían terminado. Cuando Ray Casar anunció que sería el reemplazo de Basner en una reunión general, nadie confió en él. En palabras del programador de Atari, Alan Miller, Ray empezó a dirigir la compañía como un año después de que yo entrara y no tengo nada bueno que decir sobre él. No entendía ni apreciaba la industria, ni tampoco la tecnología más básica. Estaba claro que iba a llevar la empresa al desastre. En cambio, Ray Casar, el nuevo CEO, lo veía así. Cuando entré en la empresa todos estaban muy recelosos conmigo, claro. La gente se pone nerviosa cuando llega alguien nuevo. Tenían miedo, no lo niego, pero de verdad que yo tenía mucho respeto por los programadores porque sabía que de ellos salían los productos. Hice todo lo que pude para animarlos. se comportaba con unas formas de alta sociedad de la costa este que molestaban a muchos trabajadores de Atari. A los programadores y los ingenieros de la empresa les daban igual sus títulos de Harvard y sus trajes a medida. Para ellos esas cosas eran motivos de burla y se reían de él a todas horas. Para Casar, ajeno a todo ello, su trabajo era aumentar los beneficios de la empresa. Al inspeccionar la situación de Atari, se dio cuenta de que la compañía necesitaba un plan de marketing independiente para sus productos domésticos y también un sistema de control de calidad. Por ejemplo, la empresa de grandes almacenes Sears, donde se estaba distribuyendo la consola, llevaba tiempo protestando por unas unidades de la VCS defectuosas y nadie sabía cómo reaccionar. De hecho, según Casar, las relaciones de la empresa con sus vendedores empezaban a irse al traste. Casar estaba dispuesto a solucionar los problemas de Atari, pero quería que se le recompensara por su trabajo. Llenó su despacho de muebles caros y convirtió el comedor de los ejecutivos en algo parecido a un restaurante de etiqueta. Los chefs de los restaurantes más caros de San Francisco iban a prepararle comida todos los días. Según cuenta nuevamente Alan Miller, a nadie le caía bien Ray cuando empezó a trabajar en la empresa. Allí no pegaba ni con cola, no había vuelta de hoja, los ingenieros solían ir al trabajo en pantalones cortos, pero Ray era un tío de la alta sociedad y nadie podía identificarse con él. No les gustaba. No creo que fuera por nada de lo que hizo, simplemente se trataba de que no era como ellos. Siempre usaba colonia fuerte y por el olor se podía saber por dónde había pasado. La gente no dejaba de hacer chistes sobre el tema. I know they don't sound les gustara o no Casar, lo que no podía negar nadie era que Atari tuvo un crecimiento exponencial bajo su dirección. El año en que Casar se convirtió en presidente ejecutivo, Atari facturaba 75 millones de dólares. Bajo la dirección de Casar, Atari se convirtió en la empresa con el crecimiento más rápido de la historia de Estados Unidos, ya que pasó a facturar más de 2.000 millones en tres años. La entrada de Casar le había dado a Atari la estabilidad financiera que tanto necesitaba. A pesar de un comienzo incierto, la VCS pronto se convirtió en una sensación, generando cientos de millones en ganancias para Atari. De esa época, David Crane cuenta. Era un gran lugar para trabajar porque estábamos creando videojuegos domésticos de vanguardia y ayudando a definir una nueva industria. Pero no todo fue un camino de rosas, ya que la cultura de la creatividad de California se estaba desplazando a favor de la estructura corporativa tradicional. You, cuando la compañía llevaba un par de años sin Nolan Bassner a la cabeza, Ray Casar dio otro golpe de timón. Todo el mundo sabía que era un empresario duro que realmente no acababa de entender el importante papel que tenían los desarrolladores de juegos en una industria como esa, lo cual era algo lógico, teniendo en cuenta que venía de hacer fortuna en el textil, un negocio que nada tenía que ver con los videojuegos. Tanta era su mano dura y tanto era su desconocimiento de la figura del desarrollador que cuando se hizo con las riendas de la compañía decidió anular los incentivos económicos que se habían prometido a los trabajadores. En aquella época había más de 20 programadores en el departamento de productos de consumo, las ventas de la VCS habían superado todas las expectativas y Casar y su equipo confiaban mucho en el futuro del sistema. Los programadores David Crane, Bob Whitehead, Alan Miller y Larry Kaplan no estaban dispuestos a pasar por esa situación. Ellos, el equipo de desarrollo más exitoso de Atari y responsables de más del 60% de las ventas de la empresa, con unos sueldos de 30.000 dólares anuales, se sintieron traicionados al saber que la compañía había ganado más de 100 millones de dólares con su trabajo el último año y que no les pensaba recompensar. En aquella época los videojuegos eran desarrollados exclusivamente por los fabricantes de los sistemas por los cuales eran diseñados. Es decir, Atari era el único creador y distribuidor de juegos para la Atari 2600. El fundador de Atari, Nolan Bushnell, pareció entender que los diseñadores de juegos necesitan incentivos. En aquellos años, Bushnell mantuvo un acuerdo de que nadie sería despedido. Como muchos, se les podría negar un aumento y se aseguró de que todos, desde los ejecutivos hasta la línea de montaje, cotizaban por el mismo seguro médico. La compañía había anunciado su intención de recompensar a los diseñadores de juegos con bonificaciones basadas en la venta de cartuchos de juegos, pero cuando Basner fue expulsado de la compañía en 1978, los planes cambiaron. David Crane, uno de los principales programadores de Atari en ese momento, recuerda su frustración. Al presidente de Atari en ese momento se le preguntó al respecto y dijo ¿De qué bonificación estáis hablando? Básicamente, fingieron que no existía. Desafortunadamente, cuando llegó el momento de distribuir las ganancias inesperadas, la alta dirección negó haber hecho promesas de incentivos anteriormente, según recuerda Crane. A la gente creativa no le gusta que le mientan y hubo una revuelta con mucha gente que se fue y otros amenazaron con irse. La satisfacción laboral en todo el departamento de ingeniería estaba en su punto más bajo. Al mismo tiempo se distribuyó un memorando del departamento de marketing en el que se mostraban las ventas de cartuchos del año anterior, desglosadas por juego como porcentaje de las ventas. La intención del documento era alertar al personal de desarrollo de juegos sobre qué tipos de juegos se estaban vendiendo bien. Sin embargo, este informe fue contraproducente, ya que demostró el valor del diseñador de juegos individualmente. El diseño de videojuegos en esos días era un proceso de una sola persona haciendo el diseño creativo, los guiones gráficos, los gráficos, la música, los efectos de sonido, cada línea de programación y las pruebas finales del juego. Entonces, cuando vi que los juegos de los que yo era responsable al 100% habían generado más de 20 millones de dólares en ingresos con mis tres cartuchos estrella Outlaw, Canyon Bomber y Slot Machine, fui uno de los que se empezó a preguntar por qué estaba trabajando en completo anonimato por un salario de 30.000 dólares. David Crane no fue el único programador que no estaba satisfecho con la gestión de Atari. Alan Miller se había acercado a los ejecutivos de Atari con una propuesta de contrato que proporcionaría a los programadores créditos de diseño y reconocimiento en los juegos, aunque fue rechazado totalmente por la dirección. Larry Kaplan y Bob Whitehead también buscaban más reconocimiento y una compensación justa. Juntos se hicieron conocidos como la banda de los cuatro. Alan Miller lo cuenta así, redacté un contrato cerrado que se basaba en lo que había leído sobre los contratos de músicos y artistas famosos, se lo presenté a la dirección y les dije que quería renegociar para recibir más compensación, y estuvimos discutiéndolo durante un tiempo. En un momento dado Larry Kaplan, David Crane y Bob Whitehead, que eran mis mejores amigos en la empresa, se enteraron de lo que hacía y también intentaron hacer lo mismo con sus contratos. Los cuatro formamos un grupo, recorrimos la jerarquía de la empresa, hablamos con nuestro jefe George Simcock y luego, Luego con John Ellis, que era el jefe de Ingeniería del Departamento de Productos de Consumo y por fin con Ray Casar en persona. Llegaron a decirle a George Simok que llegarían a algún tipo de acuerdo con nosotros, pero al final se plantaron y dijeron que no. Recuerdo que uno de ellos nos dijo, por el dinero que pedís podría contratar a seis trabajadores y lo primero que pensé fue, pues contrátalos, pero no creo que puedan hacer el mismo trabajo que hacemos nosotros, pero no creo que lo dijera en voz alta. Se planteaban dos opciones en el horizonte y una de ellas con demasiado riesgo. Optaron por la primera, las más sensata, ir a negociar la recuperación de los incentivos económicos con el temido presidente Casar. Crane recuerda que, cuando miramos de cerca ese memorando, vimos que como grupo éramos responsables del 60% de sus 100 millones de dólares en ventas de cartuchos durante un solo año. Con semejante evidencia de que nuestra contribución a la empresa era de gran valor, acudimos al presidente de Atari para pedirle un pequeño reconocimiento y una justa compensación. Ray Casar nos miró a los ojos y nos dijo, no sois más importantes para Atari que la persona en la línea de montaje que pone los cartuchos en la caja. Después de eso, irnos de la compañía fue una decisión bastante fácil de tomar. Thank you que le habían planteado un modelo de bonificación parecido al de los artistas con las discográficas y que solo reclamaban un pequeño pellizco, entendieron que aquella era la última afrenta que estaban dispuestos a aguantar. Optaron entonces por la segunda opción. Pensaron que sin riesgo no hay gloria. Planearon abandonar la compañía al día siguiente y empezaron a pensar en el futuro, en si montar otra compañía de videojuegos pero que esta vez sí le diese importancia a los desarrolladores y a la calidad del producto. Al equipo de cuatro se unió un empresario discográfico con experiencia en gestión de empresas y con un importante grupo de inversores detrás, Jim Levy. Había nacido el germen de Activision y las reglas del juego estaban a punto de cambiar. Mientras tanto, Joe Dekui, uno de los ingenieros de hardware que habían desarrollado la VCS, dejó Atari para abrir su propia empresa de ingeniería poco después de que Miller comunicara sus exigencias a casa. Cuando casa rechazó la propuesta, Miller acudió a Dekui y le preguntó con qué abogados había fundado su nueva empresa. Dekui le recomendó Wilson Sonsini y Rosati, Rosati, un bufete que tenía buena reputación entre las empresas emergentes. Miller y sus amigos visitaron el bufete y explicaron a un abogado sus planes de abrir una compañía independiente pendiente que desarrollaría juegos para la VCS, algo que nadie había intentado antes. El Buffet escuchó la idea y estudió minuciosamente todas las posibles repercusiones en forma de infracción de patentes que podía conllevar su idea de crear software para el hardware de Atari. Los miembros del grupo tenían los suficientes conocimientos tecnológicos para desarrollar buenos productos, pero se les notaba su falta de agudeza empresarial. Tenían talento creativo, pero les hacía falta un administrador. De esa época Alan Miller nos cuenta. Fuimos al bufete que nos sugirió Decuy y hablamos con varios abogados de allí. Empezaron a buscarnos capital de riesgo para la financiación, a constituir la empresa y a unirnos como compañía. Dijeron que teníamos entre manos una oportunidad tecnológica muy interesante, pero creían que necesitábamos una persona que se encargara de la parte administrativa y de la publicidad. Wilson Sonshin y Chan Rosati, tras discutir sus opciones, recomendaron a Jim Levy un hombre de negocios con experiencia en la industria musical para ayudar con la parte empresarial de aquella nueva productora de juegos. Levy, un hombre de negocios experimentado, buscaba compañías de capital de riesgo para que lo ayudaran a iniciar una nueva empresa de desarrollo de juegos que crearía software para las computadoras del momento. Cuando se reunieron, Miller y sus amigos estuvieron de acuerdo y pidieron a Levi que se uniera a la empresa que crearía cartuchos de Atari. David Crane lo relata así. Jim había estado trabajando en GRT Records y estaba en el proceso de recaudar dinero para entrar en el negocio haciendo software de cintas de cassette para computadoras del momento, como la Tandy Radio Shack TRS-80. Nos reunimos con él en una barbacoa en su casa y finalmente nos convencimos de que tenía el conocimiento del marketing y las habilidades comerciales para dirigir la empresa que teníamos en mente. Y a él no le dolió que ya estuviera bien metido en el proceso de recaudación de fondos de capital riesgo. A Levi le encantó la idea y la banda de los cuatro pronto se convirtió en la banda de los cinco, The Gang of Five. Decidieron llamar a su nueva empresa Activision. una leyenda que dice que Levi, el CEO recién nombrado, eligió el nombre Activision para aparecer por encima de Atari en listas alfabéticas y casi nació la marca. En cambio, según Greg Kitchen, diseñador de videojuegos que entró en Activision en 1985 y famoso por haber portado el archiconocido Donkey Kong a la consola ColecoVision o haber fundado con su hermano Absolute Entertainment en 1985, nos da otra versión que contradice esta historia y que ofrece muchos detalles. En aquellos años donde no existían cosas como la E3, la Electronic Entertainment Expo, la enorme feria comercial de videojuegos, esta industria ocupaba una pequeña parte del gigante Consumer Electronics Show, o CES, que se realizaba dos veces al año, en verano en Chicago y en invierno en Las Vegas. En aquellos años, si se quería encontrar una empresa en la zona de exhibición, se buscaba en el directorio CES. Este era un libro de bolsillo grueso y pesado que contenía una lista alfabética de todos los expositores, incluida su ubicación en un plano de la feria. Cuando un asistente de CES llegaba para registrarse y recoger su credencial, se le ofrecía, aceptándolo normalmente de mala gana, una copia de la guía de la exposición. Nadie quería cargar con esa estupidez, pero si se quería encontrar una empresa en particular, había que tenerla. Honestamente, sin la guía no se podía encontrar a nadie. Dada esta realidad, Greg Kitchen cree que comenzó de ese modo la leyenda sobre el nombre de Activision. Dado que la nueva compañía tendría su fiesta de presentación en el CES de invierno de 1980, para asegurarse que tendrían tráfico peatonal se dice que eligieron un nombre que apareciera alfabéticamente antes que Atari en la del CES. La teoría era que cualquiera que estuviera buscando compañías de videojuegos iría inmediatamente a la guía CES y buscaría Atari, buscando desde el principio de la lista alfabética. Dado que Atari era prácticamente la única empresa de videojuegos de la ciudad en ese momento, era posible que una vez que un asistente encontrara a Atari, se detuvieran las A y terminara con él. Por tanto, si el nombre de la empresa aparecía después de Atari en la lista, podría salir desfavorecida y tener un puesto de exhibición vacío todo el día. Sin embargo, si el nombre aparecía antes que Atari alfabéticamente, al menos tendría una oportunidad de hacerse notar. Según Greg, la banda de los cinco eligió el nombre Activision, pero no porque el nombre sea anterior a Atari. Según él, los conocedores de la industria siempre han asumido que esto es solo una leyenda urbana y nos tiene viso de realidad el nombre Activision era simplemente un gran nombre para una empresa de videojuegos, como una inteligente combinación de activo y televisión. Y en una industria multimillonaria, él no cree que nadie tomase una decisión tan crítica como elegir un nombre de marca en base a algo tan nimio como la clasificación alfabética. Aunque a decir verdad, los sucesivos nombres en empresas de videojuegos que asistieron a la feria, como Accolade, Acclaim, Absolute Entertainment o Accelerate Games, siempre un paso alfabético por delante del anterior según avanzaban los años, refuerzan la leyenda. si seguimos con la historia de Activision, Jim Levy estaba dispuesto a construir la imagen de la compañía partiendo de sus programadores y presentarlos al público comprador de juegos como artistas reconocidos. Se usarían los manuales, cajas y anuncios para publicitar a los programadores. Al mismo tiempo, la empresa creó una identidad corporativa totalmente distinta a Atari, utilizando colores llamativos en sus juegos, desarrollando un estilo uniforme para sus etiquetas y recuadros de diseño corporativo, incluido el logotipo de Activision en las pantallas de los juegos. La propuesta era muy clara, si los desarrolladores necesitaban reconocimiento ya que eran una figura importante en el videojuego, se les dedicaría una página entera en el manual del juego para que los jugadores supiesen quién estaba detrás de aquello. Si el catálogo de Atari era inconsistente y nadie controlaba qué juegos se lanzaban, cómo se lanzaban y qué calidad tenían, se establecerían unas reglas visuales y de calidad que todos los juegos de Activision deberían cumplir. Las cajas compartirían un diseño similar, se añadiría el logotipo de la compañía dentro del juego, o se acercaría la figura del desarrollador a la del jugón, pidiéndole que enviase puntuaciones para conseguir premios. En resumen, era una inversión en marca estupenda para que el jugón percibiese que comprando Activision compraba algo de valor. Convencer a los inversores del valor de una empresa como Activision fue así fácil, superando la principal barrera para dar dinero en una empresa externa que desarrollase juegos para la VCS. Por ello, el bufete Wilson, Sonsini, Wood, Richard, and Rosati contactaron con Sutter Hill, una inversora de capital de riesgo de palo alto. Sutter Hill accedió a financiar a Activision a cambio de colocar a uno de sus ejecutivos, Bill Draper, en su junta directiva. Debbie Crane nos cuenta, Sutterhill Ventures encontró que el negocio de los videojuegos en expansión era más interesante que el mercado de las computadoras domésticas que se estaba desarrollando lentamente. Y Jim elaboró un plan de negocios y un paquete de financiación en un plazo relativamente corto. En ese momento las empresas de capital riesgo no invertían en software, pero el hecho de que los cartuchos para el sistema de juego Atari eran componentes físicos electrónicos les hizo simpatizar con nuestra empresa invirtieron menos de un millón de dólares en participación mayoritaria en una empresa que creció 300 millones de dólares en tres años. Un buen trato. Alan Miller también recuerda la entrada del directivo. En la junta directiva teníamos a Bill, que era un tipo muy listo e influyente. Llegó a ser codirector financiero de la campaña de George Bush cuando este se enfrentó en primarias a Ronald Reagan para aspirar a la presidencia. Cuando Reagan nombró vicepresidente a Bush, Bill dejó la junta para ir a Washington y ocupar varios puestos de alto nivel. Creo que también trabajó un tiempo en Naciones Unidas. Por su parte, Crane y Miller rápidamente comenzaron a programar los nuevos sistemas de desarrollo para Activision, trabajando desde el apartamento de Crane, aunque también montaron un espacio en el garaje para no perder el tópico de la época. Bob Whitehead y Larry Kaplan se quedaron en Atari un poco más, entregando sus últimos trabajos antes de irse a Activision. Empresas posteriores tuvieron que aplicar ingeniería inversa a la plataforma para aprender cómo programarla. Activision tuvo la ventaja de comenzar con cuatro ex programadores de Atari que ya estaban familiarizados con la VCS. En su plan de hacer juegos, a falta de grandes títulos o de licencias para realizar ports de máquinas recreativas, algo habitual en aquel momento, decidieron hacer lo que mejor sabían, crear juegos nuevos, originales, que solo se podrían jugar en la Atari 2600. La parte técnica la recuerda así David Crane, hicimos todo lo posible para que nuestros juegos se vieran mejor y lo hicimos con detalles útiles que pocas personas podían identificar. Dedicamos miles de horas al año a inventar nuevas formas de hacer que el hardware del Atari 2600 funcionase de formas inimaginables para sus diseñadores de chips, pero otras técnicas eran mucho más sencillas. Usamos solo un subconjunto de la capacidad de color de la 2600, solo el azul más azul y el verde más verde. Siempre que fue posible delimitamos los cambios de color en pantalla con píxeles negros para reducir las mezclas de colores. Éramos nuestros críticos más exigentes y no nos detuvimos hasta que el juego lució mejor que todo lo que habíamos visto. Pero Activision no lo tuvo fácil para arrancar Debido a un contraataque de la antigua empresa en la que trabajaban en las oficinas de Atari se hizo lo que se pudo para disuadir a Activision de entrar en el negocio, lo que incluyó la presentación de una demanda contra la empresa en 1980 que alegaba infracciones de derechos de autor e infracción de su marca registrada. La marcha de los cuatro programadores, cuyos títulos suponían más de la mitad de las ventas de cartuchos de Atari en aquel momento, supuso el inicio de acciones legales entre las dos empresas que no terminaron de zanjarse hasta 1982. Atari pronto se dio cuenta de su error al permitir que los mejores talentos salieran por la puerta. Sin embargo, su primera respuesta fue intentar demandar a la incipiente empresa para que desapareciera, acusándola de infracción de derechos de autor y patente en su demanda de 1980. Además, Atari compró anuncios en revistas de página completa para tratar de pintarles como criminales. Los abogados de Atari continuarían persiguiendo a Activision durante los próximos dos años antes de que finalmente se desestimara su denuncia. Activision lo tenía todo listo para lanzar sus juegos en aquel otoño, pero todo parecía complicarse porque Atari llevó la compañía a los tribunales. El caso era simple. Los abogados de Atari alegaron que era su compañía la que había desarrollado la VCS y que la tecnología les pertenecía. Decían que Activision no tenía derecho a desarrollar juegos para su hardware. Era la primera vez en la historia que se interponía una demanda contra una empresa independiente que creaba software para su sistema de otra compañía. Atari no tenía elección. Todo su modelo de negocio dependía de vender el hardware de su consola al precio más barato posible y conseguir beneficios gracias al software, y de pronto venía Activision para socavar su fuente de beneficios. Alan Miller lo vivió así no dejaban de demandarnos. Éramos la primera editora independiente de videojuegos. Antes de nosotros, los juegos los publicaban los fabricantes de hardware. Estoy muy orgulloso de haber creado la primera editora independiente de la industria de los videojuegos. Bajo mi punto de vista, los mejores juegos del mercado eran los nuestros. David Crane y Bob Whitehead tenían muchísimo talento. Larry Kaplan se unió a nosotros unos meses después, con lo que teníamos un equipo de cuatro diseñadores que, sin duda, se encontraba entre los mejores del mundo. El primer juego que creé fue Checkers, que no vendió muy bien. Creo que Dave desarrolló Dragster, Bob Whitehead, Boxing y Larry un juego de esquí. Todos esos juegos eran muy buenos, pero la segunda tanda de juegos fue mucho mejor. Yo desarrollé uno de tenis, Dave hizo laser blast y Larry, kaboom. Atari nos demandó cada seis meses durante un periodo de año y medio y tuve que acudir a todas las declaraciones fuera de juzgado como intérprete tecnológico para nuestros abogados. Todo era muy técnico. Conocí a una taquígrafa judicial que trabajaba allí en la época, empezamos a salir, nos casamos y ya llevamos juntos 15 años. Eso fue lo mejor que saqué de todas aquellas demandas. Diría que lo único bueno. Pero Activision siguió adelante, cada programador desarrolló su propio juego que estaba planeado para su lanzamiento a mediados de 1980, dragster, Skin, checkers y boxing, seguido del simulador de pesca Fishing Derby, de gran éxito. El conocimiento de los cuatro del Atari 2600, así como los trucos de software para el sistema, les ayudó a hacer sus propios juegos visualmente distintos de los juegos producidos por Atari, empezaron a materializar sus planes. Para distinguirse más, las cajas de Activision eran de colores brillantes y presentaban una captura de pantalla del juego en la contraportada. Los manuales de instrucciones de los juegos dedicaban al menos una página para acreditar al desarrollador. Además, para casi todos los juegos de Activision hasta 1983, los manuales de instrucciones incluían indicaciones para enviar a la empresa una fotografía de las puntuaciones más altas de un jugador con el que recibir un parche bordado a cambio. Los juegos de la compañía causaron una fuerte impresión en el comercio minorista. La consistencia de la marca siempre fue su gran preocupación. Gene Levy quería que los juegos de Activision se destacaran en los estantes de las tiendas, sin dejar de pertenecer claramente a la marca. La política de Activision de dar crédito al diseñador y proporcionar una captura de pantalla clara del juego en la parte posterior de la caja, también tranquilizó a los consumidores de que estaban obteniendo un producto de calidad. Al año siguiente se estrenaron los juegos Freeway, Kaboom, Stampede y Ice Hockey, creados respectivamente de nuevo por David Crane, Larry Kaplan, Bob Whitehead y Alan Miller. En 1982 la compañía estaba en plena forma, lanzando Star Master de Alan Miller, Barnstorming Storming de Steve Cadwright, Grand Prix de Crane, River Raid de Carol Shaw y Chopper Command de Bob Whitehead. Chopper Command o River Raid son ejemplos de la calidad que atesoraban los juegos de Activision por aquel entonces. Propuestas contra las que Atari no podía competir, ya que la compañía en aquel momento había perdido el norte. 1982 fue el año en que Activision lanzó Pitfall, uno de sus mayores éxitos y un juego que se convertiría en la base de un nuevo género, considerado por mucha gente como el primer juego de plataformas. David Crane recuerda este juego. Durante el desarrollo de Pitfall estaba claro que teníamos algo especial. El juego nació del deseo de que el personaje principal del juego fuera más humano que los tanques, aviones a reacción o coches del pasado. Una vez que tenías a un hombrecito corriendo, saltando y trepando, todo un universo de aventuras estaba abierto al diseñador del juego. La gente caminaba detrás de mí durante el desarrollo, miraba la pantalla con ojos vidriosos y pensaba en todas las formas que este género podría abrir. Por supuesto, con esa presión tuve que hacerlo divertido de jugar el juego ocupó el primer lugar en las listas de billboard durante 64 semanas consecutivas. Aunque la destreza técnica del equipo de desarrollo ya había sido demostrada, fue Pitfall lo que los convirtió en un éxito enorme. Esto provocó no solo una legión de copias, incluyendo versiones para arcade, sino que puede también decirse que inició todo el género de plataformas, que se convirtió en una parte principal de los videojuegos durante los años 80. Activision tocó el éxito absoluto en 1983 y disfrutó de un momento asombroso, nos lo vuelve a contar David Crane. La Activision de finales de los 70 y principios de los 80 era un lugar muy especial. Como íbamos en un cohete, todos querían trabajar allí. Con la elección de los mejores y más brillantes desarrolladores, terminamos con una empresa llena de triunfadores. Cuando Activision alcanzó ventas de 60 millones de dólares, teníamos 60 empleados. La gente tiene que trabajar bastante duro para que una empresa tenga ingresos de un millón de dólares por empleado. Y hasta que el negocio de los juegos colapsó, todos estaban contentos de trabajar duro y hacer crecer la empresa. el contencioso legal que mantenían Atari y Activision llegó a su final y la corte declaró infundada la denuncia de la compañía que presidía Ray Casar. A partir de ese momento la Atari 2600 pasaba a ser una consola libre para la que se podía trabajar sin miedo a que Atari tomase medidas legales. Atari perdió el caso en 1982 y el concepto del desarrollador independiente nació. El riesgo que habían asumido los cuatro exprogramadores de la casa había merecido la pena. Pero claro, con la plataforma disponible y el ejemplo internacional de Activision triunfando con sus juegos, fueron muchos los que se lanzaron a la aventura. Empezaron a proliferar estudios de desarrollo, distribuidores sin experiencia y la calidad de los productos bajó en picado. ¿Por qué iban a ser ellos los únicos desarrollando videojuegos para Atari 2600? Con los años, y gracias a la calidad de sus productos y a su identificable manera de hacer las cosas, su posición no corría riesgo. Eran el top de la cadena evolutiva de aquel mercado eran el sinónimo de la calidad. Estaban tan seguros que incluso abrieron un segundo estudio en New Jersey a manos del mítico Gary Kitchen, que por aquel entonces ya se las había ingeniado para crear el mítico port de Donkey Kong para Atari. Vamos, el mismo que nos explicaba el porqué del nombre de Activision y su razón alfabética. Este nuevo estudio, conocido como Activision East Coast, acabaría siendo responsable de exitazos como Keystone Keepers, Hero o Crackpots. Activision ya se había lanzado a publicar algunos juegos para NES, aunque su principal mercado seguía siendo el del Atari 2600. Un mercado convulso por la tremenda proliferación de pequeñas compañías y el montón de juegos que estaba saliendo a la venta, una cantidad tan desmesurada en comparación a los potenciales compradores que la defunción de la mayoría de estas nuevas compañías era cuestión de tiempo. Y claro, pasó lo inevitable. El mercado de los juegos estaba en auge, impulsado por una vibrante escena arcade y éxitos de consolas domésticas como Pitfall, Pole Position y Demon Attack. Sin embargo, en 1983 había señales de problemas. En respuesta al éxito Activision, hubo docenas de aspirantes e imitadores. En un periodo de seis meses entre las ferias comerciales de CES, se determinó que 30 empresas serían la próxima Activision. Las nuevas empresas obtuvieron de 2 a 3 millones de dólares en fondos de capital riesgo, encontrándolo muy fácil a la luz del éxito de Activision y contrataron programadores de la calle. Sin diseñadores de juegos profesionales, estas empresas desarrollaron juegos de baja calidad y construyeron millones de copias de esos horribles juegos. En Activision, al ver la mala calidad de los juegos que se estaban desarrollando, negaron con la cabeza y pensaron que toda esa gente estaría fuera del negocio en un año, pero no previeron lo que aquello estaba haciendo en el mercado. Get this del videojuego se produjo la navidad siguiente. Como las nuevas empresas no pudieron vender sus juegos y se declararon en quiebra una tras otra, algunos propietarios entraron en acción. Los almacenes de cartuchos de juegos sin vender los compraban a tres dólares cada uno, se vendían a las tiendas a cuatro dólares y el precio final al consumidor era de cinco dólares. En la parte delantera de cada tienda había un barril lleno de juegos a solo 5 dólares. Una estimación de aquellos días calculó que el número de juegos de liquidación en los barriles de esa Navidad eran más de 20 millones de ellos. Los niños todavía pidieron el último lanzamiento de Activision para Navidad, pero cuando un padre llegaba a la tienda y vería que sus 40 dólares podían comprar 8 juegos del barril en lugar de uno famoso, sabía que podía volver a casa como un héroe. Decenas de compañías cerraron y dejaron muchísimo stock por vender en las grandes superficies. Juegos de dudosa calidad que las tiendas tenían que sacarse de encima y que decidieron rebajar de precio tanto que reventaron el mercado. Los vendían a menos de precio de coste y contra eso era imposible competir. Un juego de Activision podía costar 30 dólares y los juegos en liquidación de varias compañías se llegaron a vender en packs de varios juegos por tan solo 3 dólares. Pese a que la compañía se había preparado y tomado medidas para algo semejante, no pudo calcular la magnitud del ciclo que se cerraba. La consola estaba totalmente desfasada, el mercado saturado, el precio de venta por debajo del coste y ellos, todavía empeñados en vender calidad, seguían decidiendo fusiones empresariales con otras compañías de juegos con la idea de no dejar morir su modelo de negocio. Eran momentos complicados y de no saber muy bien a dónde ir. Se podía seguir haciendo juegos, pasarse al software más clásico, realizar aventuras interactivas o incluso fabricar juguetes. En ese contexto nacen dos productos innovadores de la mano de Gary Kitchen en su Activision, East Coast, y de David Crane en la sede central de la compañía. El mítico Game Maker para Commodore 64 y Little Computer People, el que podría ser considerado como el abuelo de los Sims. Activision comenzó a diversificarse, publicando títulos para el mercado emergente de PC y extendiendo sus juegos para Atari VCS a Intellivision y ColecoVision. 1984 vio el lanzamiento del juego de Crane basado en la exitosa película Cazafantasmas, así como su Pitfall 2 Los Caverns, portado a una variedad de plataformas, incluidos ordenadores Atari, Commodore 64 y Apple. Desafortunadamente, el mercado de los videojuegos siguió cayendo y las acciones de Activision se desplomaron. Sin otro lugar a donde ir, Alan Miller y Bob Whitehead dejaron la empresa para formar a Accolade. Larry Kaplan ya se había ido dos años antes, regresando a un puesto de vicepresidente en Atari. Según David Crane, después de aquello Activision se convirtió en una especie de incubadora. Se puede rastrear la historia de la creación de decenas de empresas de alta tecnología solo fijándose en las personas que dejaron Activision. Entre las personalidades notables desde Activision se encuentran Larry Probst, quien se convertiría en el director ejecutivo de Electronic Arts, y Greg Fishback, Jim Skoropowski y Rob Holmes, quienes fundaron Acclaim. En 1985, Activision se fusiona con el pionero de las aventuras conversacionales Infocom, que por entonces tenía problemas económicos. Jim Levy era un gran fan de los juegos de Infocom y quería que la empresa saliera adelante. Sin embargo, unos seis meses después, Bruce Davis tomó el mando como CEO de Activision. Davis se mantuvo contra la fusión desde el principio y gestionó Infocom con mano dura. También obligó a realizar cambios de marketing, lo que hizo que las ventas de sus juegos se hundieran. En 1988, Activision comenzó a involucrarse en otros tipos de software aparte de los videojuegos, tales como aplicaciones ofimáticas. Como resultado, cambió su nombre corporativo a Mediagenic, para tener un nombre que representaría globalmente todos sus campos de actividad. Aparte de este cambio, Mediagenic siguió haciendo un enorme uso de la marca Activision en sus videojuegos para las diversas plataformas para las que los editaba, principalmente NES, Master System, Atari 7800, Commodore 64 y Amiga. Finalmente, en 1989, tras varios años de pérdidas, Activision cerró el estudio de Infocom en Cambridge, Massachusetts, haciendo a solo 11 de los 26 empleados una oferta de traslado a la sede central de Activision en Silicon Valley, California, que 5 aceptaron. La decisión de la empresa de adentrarse en diversos campos a expensas de los videojuegos resultó ser un movimiento tan malo que en 1992 Mediagenic se declaró en bancarrota, bajo el mando de Bobby Kotick, el empresario que había comprado la empresa. La primera Activision había muerto. Paralelamente, durante los 90 Atari se hundía por las malas decisiones empresariales y por una fuerte competencia de los japoneses. Se fusionó en aquella época con JTS y prácticamente desapareció del mercado. La historia de Activision sigue mucho más allá, con el Tony Hawk Pro Skater, la fusión con Blizzard, World of Warcraft, Call of Duty y muchísimos títulos más. Pero eso lo dejamos para otra historia que, posiblemente, no te contaré en este podcast. Y hasta aquí el 2600 píldoras de hoy, espero que te haya gustado el píldorazo especial. Recuerda seguirme en la plataforma iVox, tanto en el canal de 2600 Píldoras como en el de la Chus, donde se publican este y otro montón de podcasts que seguro que te interesan. Te recuerdo la importancia de que me digas qué te ha parecido el programa o que me comentes si conociste juegos de los primeros años de Activision que recuerdes con nostalgia. Te agradeceré todos los me gusta o comentarios que me quieras dejar, algo que animará a que este proyecto de divulgación siga adelante. Saludos y nos vemos jugando.